0: Slovensko má už 7 oficiálne potvrdených prípadov koronavírusu. V Bratislave sa nakazili aj vodička električky a učiteľka v škôlke. Zatiaľ oficiálne nepotvrdené sú prípady zamestnankyne divadla či pracovníka košického us Premiér Peter Pellegrini zvolal krízový štáb a ten zakázal všetkým verejným orgánom organizovať kultúrne a športové podujatia. Zatvárajú sa aj mnohé školy.
1: Nie preto, aby mali voľno... A mohli chodiť na spoločné výlety a zabávať sa, či už v kinách, alebo v nákupných centrách. A rovnako poprosím aj dospelých.
0: Treba sa vyhýbať napríklad meskej hromadnej doprave, odpovedá profesorka epidemiológie Zuzana Kryštúvková.
2: Treba sa izolovať najviac, ako to ide. Väčšina tých ochorení určite sa dá vyliečiť doma.
0: A budete počuť aj primára z Brnianskej nemocnice, ktorý hovorí, ako sa robia vyšetrenia na koronavírus.
3: Je to pomerne nepříjemné vyšetrenie, to je třeba upozorniť dopředu, není to šťourání v nose, ale je to opravdu hluboký stier z nosohotanu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Petr Hanák. Krízový štáb vlády pod vedením Petra ho dnes zakázal kultúrne a športové podujatia organizované verejnými orgánmi. Každý občan vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kóre alebo Iránu bude musieť zostať 14 dní v karanténe. Po celom Slovensku sa zatvárajú školy, ale napríklad aj divadla, niektoré galérie či knižnice, hlavne v Bratislave. Rušia sa lyžiarské zájazdy, školy v prírode a tiež všetky školské akcie, no zatiaľ sa nezatvárajú všetky školy. Premiér Peter Pellegrini hovorí, že tomu, kto sa vráti z problémových krajín a poruší karanténu, hrozí pokuta až 1600
1: eur. Ide o to, aby sme na jednej strane nerobili paniku, ale na druhej strane, ak niektoré preventívne opatrenia, ktoré majú spomaliť a zbrzdiť rozsah nákazy, môžeme už urobiť už teraz, tak ich možno pravdepodobne budeme chcieť urobiť, preventívne a nie až ako reakciu na extrémny nárast počtu ochorení. Chcem z tohto miesta ešte raz požiadať všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, aby nehazardovali so svojím zdravím. Viete, poviem to veľmi otvorene, až rozum človeku zastane, keď sme dokonca zistili, že u mnohých občanov Slovenskej republiky vyvolalo nevolu, že sme im každému poslali cez víkend SMS, aby si dávali pozor boli ľudia, ktorí telefonovali, že si neželajú, aby ich štát obťažoval. No tak to už vtedy naozaj mne osobne zastáva rozum stáť, lebo ja už toto neviem pochopiť. Na druhej strane chcem opäť pripomenúť, že ak sme rozhodli, alebo Župa, alebo mesto rozhodlo o zatvorení škôl, to neznamená, že rodičia deti pustia do nákupných centier a do kín, pretože tie deti sa tešia, že skončila vyučba, a plánujú si svoj voľnočasový program. To je absolútne hazard. My predsa školy zatvárame preto, aby tie deti zostali doma, aby sme zamedzili ich stretávaniu a možnej, možnému šíreniu nákazy. Nie preto, aby mali voľno a mohli chodiť na spoločné výlety a zabávať sa. Preto prosím, rodičia, dohľadnite aj na svoje deti, ktoré možno od dnes alebo od zajtra zostanú doma alebo nedú do školy, aby si nerobili svoj vlastný program a využívali na voľnočasové aktivity opäť v spoločnosti 20, 30, 50 detí, či už v kinách alebo v nákupných centrách. A rovnako poprosím aj dospelých. Pretože sa množia prípady ľudí, ktorí sú odporučení na domácu karanténu, aby neohrozovali svojich kolegov v práci alebo svojej rodiny, a títo ľudia si to využívajú na výlety po Slovensku, na dokončenie nákupov a tak ďalej, ešte sa s tým chvália aj na sociálnych sieťach. Ak je niekto požiadaný, aby zostal doma, tak ho prosím, aby zostal doma, pretože ohrozuje zdravie nielen svojich blízkych, ale aj svojho okolia. A mladých ľudí takisto vyzývam, pretože som zachytil opäť taký nejaký, takú atmosféru, že čo, veď mladých sa to netýka a najväčšiu umrtnosť majú až tie staršie generácie. Tak poprosím aj mladých, aby nehrozovali svojich rodičov a svojich starých rodičov a aby sa naozaj správali zodpovedne. To je jediný kľúč a jediný moment, kedy to môžeme zvládnuť, ak sa budeme správať k sebe zodpovedne. To odporúčanie nechodiť do čakární je naozaj preto, aby ak ste podozriví, že môžete mať koronavírus, aby ste nenakazili tých ľudí, ktorí tam sú z dôvodu iných ochorení a nezaslúžia si, aby ste kvôli vášmu nedobrému správaniu ste ich ohrozili. Linky sú preťažené. Áno, poprosím naozaj, aby na tie všetky infolinky, ktoré sú k dispozícii, volali len tí, ktorí reálne potrebujú pomoc. Prosím, ak nemáte teplotu, nemáte žiadne náznaky, štát nevie vám poskytnúť len tak preventívne vyšetrenie a urobenie testov, pretože aj s tým sa stretávame, že ľudia, ktorí sa vrátili z Talianska a hoci sú zdraví, tak chceli by si dať vykonať testy, aby vedeli, na čom sú. Žiaľ, štát nemá také kapacity, ani medicínske, ani laboratórne, aby sme mohli uh, otestovať každého, kto si to zmyslí, že to chce. My môžeme testovať len toho, kto naozaj má nejaké náznaky, má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo mal styk s niekým, kto už je označený za chorého a má nejaké prejavy. Čiže poprosím nezaťažovať linky, to nie sú linky dôvery, ani poradenské linky. To sú linky, ktoré majú riešiť akutné veci.
0: Na zasadnutie krízového štábu pozvali aj budúceho premiéra Igora Matoviča, v susednom Česku o koronavíruse otvorene komunikujú aj hlavné nemocnice. Dnes mala tlačovku nemocnica na Bulovce v Prahe, minulý týždeň Brneňská nemocnica. V Brne v prítomnosti figuranta v ochrannom obleku primár urgentného príjmu Martin Doleček v priamom prenose Českej televízie ukazoval, ako sa robí vyšetrenie na koronavírus.
3: Bude sa teraz stier z tanú, je to poměrně nepříjemné vyšetření, to je třeba upozornit dopředu, není to šťourání v nose, ale je to opravdu hluboký stěr z nosohotanu. Takhle vypadají ty štětečky, jsou poměrně malý. Provádí se to tak, že se to zasune hluboko do nosu, pár sekund se počká, pak se to povrtá zase hlouběji ven dovnitř, hlouběji zven, dovnitř. Hluboko dost, takový nějaký 4 cm určitě, fakt dozadu, dozadu, do nosu. Jo? Žádný jako jenom vepředu. Druhá štetečka stier z patrových oblouků, zase lechtá, to je to nepříjemné, navaluje se u toho, ale musí to byť pořádný stier, aby ten záchyt byl co nejvyšší.
0: O koronavíruse som sa rozprával s najpovolanejšou odborničkou na túto tému, profesorkou Zuzanou Kryštúvkovou zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá sa celý život zaoberá epidémiami chrípky a infekčnými chorobami.
2: Panika nikdy nie je opodstatnená, tá môže narobiť viac škody ako samotný vírus.
0: Čo sú tie opatrenia, ktoré zmysel majú a čo z toho, čo ľudia robia, treba, že chodia nakupovať vo veľkom, čo z toho zmysel má, čo z toho nemá?
2: Určite majú zmysel všetky opatrenia, ktoré nariaduje Úrad verejného zdravotníctva a hlavný hygienik. Treba ich sledovať a hlavne treba ich čítať a dodržiavať.
0: To je čo konkrétne? Čo má zmysel robiť v tejto situácii a čo zmysel nemá?
2: Záleží od danej situácie. Určite nemá zmysel robiť si nejaké veľké zásoby. Možno treba ísť do obchodu, spraviť si zásoby na takých 14 dní, A aby sme obmedzili. Treba obmedziť pohyb. Treba obmedziť pohyb ľudí po verejnosti, vyhybať sa kontaktu s inými ľuďmi.
0: Treba to až tak radikálne, že obmedziť pohyb po verejnosti? To znamená, že Nemáme chodiť neviem, večer do kina, alebo nemáme chodiť nakupovať, nemáme chodiť ja neviem, na šport, do fitness
2: centra... Áno, odporúča sa nenavštevovať podujatia, kde je nakopených veľa ľudí, pretože nikdy nevieme, kto z nich môže byť infikovaný, nakoľko nákaza môže prebiehať aj bez príznakov. Takže lepšie je obmedziť pohyb po verejných priestranstvách, určite po nákupných centrách, kinách, divadlách a podobne a snažiť sa čo najviac držovať sa doma v izolácii.
0: Premier Pelegrini hovoril, že... Treba, aby deti, ktoré teraz nechodia do školy, lebo majú v podstate chrípkové prázdniny alebo koronavírusové prázdniny, ak sa to dá, dá nazvať, aby zostávali doma, aby nechodili von? Čo si o to myslíte?
2: Môžu chodiť von na výchádzku do prírody, tam, kde nikoho nestretnú, ale určite by nemali chodiť do priestorov, kde sú aj iní ľudia, kde sú či už dospelí alebo deti. Treba sa izolovať, pokiaľ to ak, najviac ako to ide.
0: Čo sa stane s človekom, keď dostane ten koronavírus?
2: Ak sa infikujeme koronavírusom, môžeme mať klinické príznaky, ktoré nevieme odlišiť od infektu dýchacích ciest, ktorý je spôsobený iným vírusom ako koronavírusom. Čiže ťažko môžeme odlišiť od prechladnutia, od chrípky. Ale môžu, môže tá nakaza prebiehať aj bez príznakov. Bohužiaľ, čiže človek ani nemusí vedieť, že je nakazený.
0: Ale to znamená, že nemá žiadne problémy?
2: Áno, môže sa stať, že nemá žiadne problémy, alebo len veľmi um, ľahké. Um, taký ľahký priebeh infekcie dýchacích ciest.
0: Takže sa môže stať, že mám koronavírus, ani o tom neviem, ani sa o tom nedozviem?
2: Myslím, že áno, že môže, môže to aj takto prebehnúť. Treba mať na pamäti, že ide o nákazu, ktorú... Ktorá, o nákazu, ktorá sa šíri vzduchom, kvapočkovou infekciou a môže sa stať, že ani o tom nevieme a môžeme sa nakaziť. Preto sa snažíme obmedziť pohyb ľudí a príjmať opatrenia čo najskôr a čo najprísnejšie, aby nedošlo k nakazeniu veľkého počtu ľudí naraz, ale aby sme oddialili ten vznik epidémie a mohli sa na to lepšie pripraviť.
0: Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že ten koronavírus nemusí mať taký ťažký priebeh, že človek zomrie, keď ho dostane. Prečo je podľa vás okolo toho potom taká, a už nechcem povedať znova to slova panika, ale že ľudia sa toho boja. Prečo je ten strach z toho?
2: Boja sa oprávnene, pretože nie u každého to môže prebiehať tak jednoducho a ľahko. Ja si myslím, že dosť takým mementom je vyše 360 mŕtvych v Taliansku. To znamená, že sú osoby, u ktorých ten vírus neprebieha jednoducho, prebieha ťažko pod obrazom ťažkého zápalu plúc a môže ich aj zabiť. Preto musíme k celej tejto situácii pristupovať ve- s veľkým rešpektom a chrániť najmä tých, ktorí sú najviac ohrození, a to sú starší ľudia už na dve 60 rokov a ľudia, ktoré majú, ktorí majú iné chronické ochorenie. Z tých pozorovaní doteraz sa také najrizikovejšie zdajú kardiovaskulárne ochorenia, ale sú to aj ochorenia chronické, dýchacích ciest, onkologické ochorenia. Tí všetci ľudia sú v riziku ťažkého priebehu infekcie koronavírusom.
0: Profesor Čampor, známy virológ, mi povedal v rozhovore, ktorý sme videli ako mimoriadný podkaz ku koronavírusu tento víkend, že koronavírus sa vlastne dá vyležať doma s čajom a zároveň mi povedal, že ohrození sú vlastne tí ľudia, ktorých by tak natvrdo povedané možno zabila aj obyčajná chrípka, lebo sú to ľudia už, ktorí majú nejaký iný problém alebo veľmi slabú imunitu. Je to tak, je to, je to tak že by ich možno naozaj zabila aj obyčajná chrípka?
2: Áno, je to tak. Chrypka nie je obyčajná. Chrypka je veľmi vážne ochorenie, ktoré tiež zabíja. A takisto zabíja aj koronavírus a zabíja tých oslabených. Väčšina tých ochorení určite sa dá vyliečiť doma. Nie je potrebné, aby ľudia išli do nemocnice, ak majú ľahký priebeh. Ale určite do nemocnice patria tí, ktorí potrebujú tú lekársku starostlivosť a majú ťažký priebeh. Takže plne súhlasím s profesorom Čiamporom. Dá sa to vyležať aj doma. Ale ak máme ťažký priebeh, vtedy máme ísť do nemocnice. A um, lekári správajú všetko preto, aby takto nakazenému s ťažkým priebehom pomohli.
0: Ako sa vôbec koronavírus lieči, Sú na to lieky?
2: Liečba je len podporná, ale dá sa liečiť. Určite je potrebné zmobilizovať kapacity. Musíme si uvedomiť, že lekári sú a všetci zdravotníci sú vlastne v prvej línii, sú pod veľkým tlakom a tiež môžu ochorieť, čiže musia sa dôsledne chrániť. Nie je to vôbec jednoduchá situácia, ktorá tu je a obávam sa, ktorá bude ešte horšia.
0: Čo ty myslíte, že bude ešte horšia? Na to nadviažem rovno, že ako prebiehajú takéto epidémie?
2: E, ako som už povedala, nakaza sa šíri vzduchom, ktorý, v ktorom sú kvapôčky výlučkou dýchacích ciest chorého, akoby nosičom pre tento vírus. Každá vzdušná nákaza sa šíri veľmi rýchlo a koronavírus ešte rýchlejšie, ako sme zvyknutí. To znamená, že môžeme očakávať, že počty nakazených budú pribúdať, budú pribúdať aj počty chorých a boli by sme veľmi radi, keby celá epidemia prebehla čo najmiernejšie. To znamená, že by bolo čo najmenej ťažkých prípadov a čo najmenej zomrelých
0: ale môžeme očakávať, že v najbližších týždňoch to bude len rast? Alebo ako dlho to ešte môže trvať, takáto epidémia?
2: Ťažko to môžeme odhadnúť, ako bude dlho trvať, ale záleží len, hovorím, na každom e- občanovi žijúcom na Slovensku, ako bude pristupovať k tým opatreniam, ktoré sa odporúčajú a príjmajú zo strany orgánov, či už sú to verejn... ústavy verejného zdravotníctva alebo miestne nejaké autority. Treba naozaj sa im podriadovať a snažiť sa, aby ten počet nakazených bol čo najmenší, ale musíme počítať s tým, že bude ešte stúpať.
0: Je možné, že na Slovensku už teraz je oveľa viac prípadov koronavírusu ako tie, ktoré sú diagnostikované?
2: Je to pravdepodobné, len musíme si uvedomiť, že aj kapacita laboratória nie je nekonečná, to znamená, Tých, čo diagnostikujeme, máme obmedzený počet, ale čo je dôležité, je, že zatiaľ neboli zaznamenané ťažké priebehy ani úmrtia. To si myslím, že to je to najdôležitejšie, čo v súčasnosti môžeme konštatovať.
0: Čo hovoríte na to odporúčanie necestovať mimo Slovenska? Je to podľa vás na mieste?
2: Áno, je to úplne na mieste. Aj to je súčasťou toho, aby sme obmedzili pohyb občanov. a um, s, Ja som tiež mala v nasledujúcich dňoch absolvovať dve služobné cesty. Oby dve boli organizátormi zrušené. Je to um, veľmi múdre a dobré opatrenie.
0: Okrem toho, že nechodiť nikam, čo hovoríte, ako sa ešte dá brániť proti koronavírusu? No počuli sme, že umývať si častejšie ruky. Čo ešte?
2: Vyhybať sa kontaktom s chorými. Ak som chorý, tak naozaj zostanem doma, vyležím to a snažím sa kontaktovať čo najmenej osob o svojom okolí.
0: Napríklad dostala koronavírus vodička, MHD. Majú sa ľudia vyhýbať v meskej hromadnej doprave?
2: Ak tá vzdialenosť, ktorú potrebujú prekonať, sa dá prekonať peši, tak určite by som sa radšej prešla po čerstvom vzduchu, ako išla mestskou dopravou a bola v úzkom kontakte s mnohými ľuďmi.
0: Do no, mnohí ľudia to vyriešia tak, že pôjdu autom namiesto toho. To sa aj taxikári stiažovali už minulý týždeň, že viac aut na cestách. Myslíte, že toto je rozumné?
2: Neviem, či je to rozumné, ale je to aj nevyhnutné. Ak sa chcem ochrániť, tak si radšej sadnem do auta, v ktorom som len ja s mojimi rodinnými príslušníkmi. Aj toto je jedno z možných opatrení. Iné je, ak, v akom stave sú naše cesty, či to zvládnu.
0: Čo ešte napríklad je ďalšie možné opatrenie, ktorým sa tým, tomu prenosu dá vyhnúť? Napríklad rúška majú zmysel, alebo dajú sa vôbec zohnať?
2: Rúška majú zmysel, aby nosili najmä chorí. To znamená, ak mám nejaké príznaky ochorenia, mal by som si čo najskôr dať rúško na tvár a ísť domov a liečiť sa. Majú určitý zmysel, aj keď ich nosia zdraví, lepšie sú však respirátory ako obyčajné chirurgické ružka môžu tiež obmedziť šírenie a prenos vírusu.
0: Napodávame ešte niečo ďalšie, čo je vhodné opatrenie, aby sme nedostali koronavírus?
2: Určite je dobre dezinfikovať napríklad v domácnosti alebo na pracoviskách, umývať na vlhko plochy, pretože vírus môže sadať na podlahy. Nevieme ešte presne, ako dlho prežíva vo vonkajšom prostredí. Dezinfikovať predmety denného používania, čiže dbať o zvýšenú hygienu, ak nemáme dezinfekčný prostriedok, tak stačí aj detergentom a teplovodou, ale opakovane často umývať.
0: Keď sa teraz pozriete na všetky tie opatrenia, čo robí štát, koná podľa vás Slovensko dostatočne?
2: Áno, myslím si, že Slovensko koná dostatočne a zodpovedne. Chcela by som najmä vyzdvihnúť prácu kolegov na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, ktorí vyhľadávajú kontakty tých, ktorí sú pozitívni už pri testovaní na koronavírus, nariadujú im karanténu. Nie je to vôbec jednoduchá práca a chcela by som aj vyzvať občanov, aby mali pochopenie pre nich, pretože tiež sú tam obmedzené personálne kapacity, je málo ľudí, ktorí to, to zabezpečujú, ale robia, robili celý víkend od rána do večera. Skutočne skladám im veľkú úctu a vyzývam občanov k trpezlivosti.
0: Pri tomto sa zastavme, keď teda hovoríte, že už teraz pri takomto malom počte nakazených tí ľudia robia od rána do večera a že v spomenulosti napríklad aj kapacitu laboratória, tak sme pripravení na to, aby, že by to mohlo byť väčšia nákaza, že sa to rozšíri, potom ako budeme reagovať?
2: No, budeme reagovať s tými osobami, ktoré máme k dispozícii. Viem, že sa má rozšíriť kapacita laboratórií o ďalšie dve pracoviská, čo by bolo veľmi dobré, aby to mohlo byť čo najskôr. A budeme poslňovať aj tie kapacity, ktoré sa venujú vlastne tej detektívnej práci. Ako som počula v Čechách, že sa s epidemiologov stali detektívy. Nestali sa epidemiologovia sú detektívi a sú aj hasiči, pretože musia hasiť vždy, keď splánie nejaká epidémia a nie je to ľahká práca. Takže aj oni posilňujú svoje kapacity a postupne sa snažia riešiť situáciu maximálne ako je v ich silách.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj náš ranný podcast, ktorý sa bude venovať ekonomickým dôsledkom koronavírusu. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopková a Lucia Babiakova. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.